0: 3, 2, 1 Takže vítám vás u nového dílu podcastu Vejška, kde dělám rozhovory se studenty vysokých škol a tak zjiští více informací, které by se mě, ale i vám mohly hodit při výběru vysoké školy. A dnešním hostem je Šárka, ahoj! Ahoj! která teda studuje pedagogiku na Univerzitě Karlově. Je to tak? Přesně tak. Tak jo. Tak nejdřív tě poprosím, jestli bys se s nám nějak představila, řekla, co přesně studuješ na té pedagogické fakultě, v
1: jakém se třeba ročníku, co si studovala předtím a tak. Určitě. Tak já jsem ta Šárka, ahoj. A uh, jsem na pediáku ve třetím ročníku na bakaléři. A konkrétně studiu kombinaci anglického jazyka a společenských věd. Což vlastně, pokud se chcete hlásit na pediatr, tak prvotně třeba si vybrat, jestli chcete jít učit na nižší nebo na vyšší stupeň. Mm-hmm. A když jste na ten vyšší, tak si pak právě volíte takhle kombinaci. Jde volit v podstatě jakákoliv. Jsou tam oficiálně nějaké omezení, ale v podstatě ty kombinace těch předmětů jsou tak široký, že co chcete, tak tam najdete.
0: A vždycky dva ty předměty jsou?
1: Vždycky jsou dva. Vždycky dva. Teda, doufám, že jsme za Myslím, že tam byly ještě nějaké, co šli vzít jenom jednooborový, ale stejně jsem zjistá, většina jsou takhle dva.
0: Dobře, tak je. Já jsem si nejdřív tady našla nějaké dvě rozdílné úplně recenze, které vlastně jsou na stránkách fakulty nebo prostě na stránkách ohledně té fakulty. Tak já ti je přeštu a co bys mi na to teda řekla. Takže první, první recenze je taková. Studuji francouzštinu a pedagogii pro druhý stupeň a střední školu. Jen se má teorie, která není moc k ničemu. Málo kreditů za předměty, proto jich musíme mít hodně. Patnáct není výjimkou. učitelské povolání jako takové se moc kantorů nezajímá. Špatně připravené hodiny, nedodržování plánu předmětů, přemrštěné požadavky a taky chození pozdě na hodiny. Obtížnost zkoušek však není tak veliká. Přitom přitom množství ani být nemůže. Ale je to kvantitou. A teda druhá úplně rozdílná recenze je: Jsem ráda, že studuji tuhle školu. Vyučují tam profesionální a kvalitní pedagogové, přednášky člověku dají hodně. Není to jen holé a suchoprázné tlachání, u kterého se usíná. Vyučující svým stylem výuky perfektně připraví studenty na zkoušky, skvěle motivují k budoucímu povolání, rovněž ocenují jejich propracované studijní materiály. Takže, jak jsme mohli slyšet, jsou to úplně dva odlišné názory. O pedagogické fakultě. Tak bych se tě chtěla zeptat, ke kterému třeba tomu názoru se víc přiklonuješ ty a co je na tom každém názoru pravdy nebo nepravdy.
1: Tak já si myslím, že tohle určitě ukazuje takový ten problém, což, což je na každé škole, že prostě záleží na to, na jaký vyučující narazíš. Mm-hmm. Já tedy bych souhlasila spíš s tím druhým, já jsem spokojená, ale to, s čím bych souhlasila, třeba v tom prvním názoru, je ten začátek, že je pravda, že tím, že máme dvou obory. Tak těch předmětů je fakt hodně. Já třeba jsem zdálo hodně, 15 předmětů, tak jsem se na to i teď koukala. Uh, a já třeba teď mám 12. Mm-hmm. A minulý semestr jsem tam měla taky 15, ale to jsem si trošku způsobila sama tím, že jsem si vzala moc volitelných předmětů. Ale je to pravda tím, že máš vlastně předměty na jeden obor, předměty na druhý obor a pak ještě máš pár předmětů, co mají vlastně všichni společní, je to mm-hmm, nějaká jasný. obecná psychologie, pedagogika a tak. Každopádně, jo, a pak ještě tam byla ta část, že je to jenom teoretická nadivérna, yeah, yeah, yeah. což by se tak určitě mohlo zdát na tom bakaláři, protože uh, ta pedagogická fakulta je vlastně koncipovaná, takže my se teď na bakaláři učíme hlavně teoretické znalosti těch konkrétních předmětů, takže je to prostě nadivérna toho oboru a spíš až pak na magistru uh, se to přivrací a soustředí se naopak na to, jak to vyučovat a spíš ty aspekty toho, toho učení. Takže určitě chápu, že tomu člověku v průběhu toho studia se to tak mohlo zdát. Ale uh, za sebe to já musím říct, že s mám skvělé zkušenosti. Samozřejmě sem tam se najde nějaká výjimka, ale to bylo opravdu jeden, jeden dva lidi uh-huh. za ty tři roky. A naopak si myslím, že se nás hodně snaží podporovat a že je to spousta lidí, co se vyloženě zajímá právě i o to učitelství a baví je i učit nás a ukazuje se to na tom hodně.
0: Jasný. To mě napadá. Jedna holčina, která právě se hlásí na pedák, tak se mě ptala, abych se tě zeptala, jestli vás i připravou nějak na ten střed s těma dětma. Jako to vystupování před těma dětma
1: a takovýhle nějaký... Nějaké jako zkušenosti s tímhle, jestli máte? Uh, zatím tolik ne. Uh-huh. Uh, právě to jsou ty předměty, co se potom učí v tom společném základu. Takže tam právě didaktika, jak to vyučovat. Teď ve třetí jako už toho máme hodně. Řekla bych, že v první letech jsme toho měli hodně málo. A vzhledem k tomu, že už teď jsem měla mít nějaké praxe, ne, že vyloženě bych učila před tou třídou, ale spíš chodíme si na náslechy do hodin uh-huh. a tak dále. Uh, tak to je v pohodě, ale kdybych teď měla jít učit při- třídu, tak se určitě nebudu cítit připravená na to. Ale věřím tomu, že právě i podle toho, co jsem se pak koukala, co je za předměty na tom magistru, že tam mě na to už připravej.
0: Dobře, tak je. Uh, tak bych se přesunula k těm přijímačkám na toho bakaláře. Mhm. Uh, moje první otázka je, jestli se zhlásila i někam jinam. Nebo jestli to byl pro tebe takový okay, pokus omyl, anebo A nebo jak si myslím, že pro hodně lidí je, nebo je to takový stereotyp, co se opět jako říká,
1: že jsou to jako zadní vrátka prostě. Tak jak jste měla ty? Vím, že se tohle říká. Já jsem byla teda jeden z těch lidí, co fakt chtěli, nepať jak, respektive já jsem se hlásila ještě na psychologii, na filozofickou fakultu, ale tam jsem si říkala, že i s tím počtem lidí, co se tam hlásí a tak, tak to asi nevíde. Ale vlastně mi bylo jedno, na jakou školu se dostanu. Takže tím, že já jsem se potom dostala teda na pediach, tak se mi nějak vyřešilo dilema mm-hmm. a šla jsem teda tam. Ale osobně si myslím, že uh, pro ty lidi, co se hlásí na pediach jako takovou tu zadní, prostě druhou variantu, Tak takže uh, potom musí být strašně těžký tam vydržet. Protože ono se to za začátku zdá, že to, tak to bude jednoduchý, ale není a myslím si, že kdybych neměla v sobě tu motivaci, že opravdu chci hmm. učit, tak už na té škole nejsem. A máš tam takový lidi kolem sebe? E, no, teď ve jako už ne. Jo, takhle. Prváku tam byly. Určitě tam byli, Určitě tam byli, hmm. ale ty lidi, co můžu to říct i ze svého okolí, že ty lidi, co pak odpadávali v průběhu toho studia, tak byly většinou přesně tyhle lidi.
0: Jasný. Dobře. Tak je. Uh, Dál bych se chtěla teda
1: zeptat, jak ty přijímačky probíhaly. Uh, jo. Tak vlastně ty přijímačky se skládají uh, povětšinou z písemné zkoušky z toho konkrétního předmětu. Samozřejmě se to liší zase podle těch jednotlivých oborů, ale to když tak všechno najdete mm-hmm. se na konkrétních stránkách uh, toho předmětu. Já jsem psala na ze sebe písemný test uh, ABCD možnosti jo. a na angličtinu jsem byla přijatá bez příjmaček, protože to je docela výhoda. Uh, hodně oberů na pediáku má nějakou možnost, jak upustit od příjmaček. Třeba já jsem tady měla zkoš- složení zkoušky uh, kembrický, mm-hmm. takže mě vzali automaticky. A jakou úroveň musíš mít? Uh, je to tam na Cčko. C1 nebo dvojku. Jo, jasně, je to je jedno. Takže C, J, uh-huh. Respektive já jsem měla F, ale měla jsem to na ty, tu nejvíc, to nejvíc, takže uh-huh. se mi to počítalo. No. Jasně. A ty z toho ZSV stačí lidi normálně jako středoškolský vědomosti? Uh, řekla bych, že jo. Já jsem tam měla tu výhodu, že jsem maturovala ze ZSV a měli jsme fakt skvělýho učitele. Hmm. Takže my jsme třeba ze ZSV běrali hodně podrobně. Ale myslím si, že ten test byl natolik obecný, že by tam neměl asi být problém s nějakými základními znalostmi. Tože když maturuješ, tak se to vlastně... Jo.
0: stačí to učivost na jo, tu maturitu. Jo, Vlastně, jo, dobře. A víš teda, jaký procent lidí se na ten obor dostane? Jako kolik lidí se tam průměrně hlásí a
1: jaký je pak z toho výsledek? Pokud vím, tak zrovna tahle kombinace byla mezi těma, kam se hlásilo víc. Uh, co si pamatuju, koukala jsem se na to tak, uh, v mém ročníku se tam hlásilo, myslím, nějakých 180 lidí a bylo asi 34. Jo, to není moc. No, ale ono se, to, ono se to tak rozděluje právě ještě, protože třeba na angličtinu se hlásí strašně lidí, ale někdo chce angličtinu kombinovanou s češtinou, někdo hmm. z SSV, takže ono se to taky rozšoupe, takže i když to vypadá děsivě tak... To vlastně není. <laughs> Takže to nepřipadalo zase tak jako těžký? Ne, ne, ne. Jo. Myslím si, že ty přijímačky, když to porovnám třeba s tou psychologií, tak byly úplně nesrovnatelně a lehčí.
0: Jasně. A, a jak jsi se teda připravovala? Připravovala jsi jenom tak, že se učila na maturitu nebo ještě nějak jinak?
1: E, v podstatě jsem se nepřipravovala, no. V podstatě přesně tak, jak říkáš, učila jsem se na maturitu právě tím, že my jsme to měla fakt podrobně. Tak, mi to, tak jsem věděla, že mi to bude stačit. Ale měla jsem teda ještě půjčinou uh, knížku, kterou bych určitě chtěla doperučit. Uh, je to, myslím, přijímačky na veše v pohodě nebo tak nějak se to jmenuje. Mm-hmm, dobře. A je to vlastně přímo sbírka těch uh, ukázkových otázek přesně v té formulaci, jak potom se používají. Takže je to i dobrý, že člověk si trošku získá obraz o tom, co by se tam mohlo objevit v těch přijímačkách. Yep. Takže třeba pro lidi, který nemají kter tak podrobně na škole a chtějí to někde dohnat, tak mi tohle přijde jako fajn cesta.
0: Takže procvičovat si ty otázky a, a, a tak. Mm-hmm. Jo. A ten testý angličtiny náhodou nevíš, jak
1: vypadá? Ten test uh, nevím, ale podle toho, co jsem si pak četla popis na těch stránkách, tak si myslím, že to bude po- koncipovaný hodně podobně jako FCE zkoušky.
0: Mm-hmm. Což je takový typický dost jako styl té zkoušky, že? je to takový, mm-hmm. jako A jinak. taky se
1: k tomu přesně dají najít uh, různý učebnice kde jsou vzor, vzory těch testů přímo. A i kdyby to někoho zajímalo, tak každá z těch katedr tak má na svých stránkách taky vždycky vzorové p- přijímací testy, takže to taky určitě stojí za to, se na to podívat, mm-hmm. aby člověk pak nebyl zaskočený u těch přijímaček, co tam po něm vlastně chtějí.
0: Jo, tak super. Tak, jo. Uh, tak přesunula bych se pomalu ten školní rok. Tak jestli bys nám z začátku mohla nějak celkově popsat, jak ta výuka vypadá. Uh, jestli to máte nějak přednášky. V praxe jsme teda říkali, že teďka ještě moc ne, ale třeba povinný, nepovinný předměty a tak.
1: Uhum, uhum. Tak, uh, mám vlastně tři typy předmětů. Máme povinný, který musíš někdy v rámci toho studia absolvovat. Uh, pak máme povinně volitelný, ty jsou většinou rozdělený do několika skupin a z té skupiny si musíš aspoň jeden ten předmět splnit. A pak jsou volitelní předměty, který prostě si buď to splnit můžeš nebo nemůžeš, když tě to zaujme. Uh, většinou se hodí, protože za to máš kredity. <laughs> <laughs> A uh, z některých předmětů tak pak jsou jenom semináře, respektive cvika. každý tomu říká jinak, oficiálně semináře. Uh-huh. A z některých jsou, což je častější, přednášky i semináře. S tím, že semináře jsou povinný, uh, dělá se tam docházka, máte prostě počet absencí, který nesmíte přikročit. A přednášky, tak tam buď to chodit můžete, nebo nemusíte, ale za sebe bych určitě doporučovala tam chodit. Už jenom, protože ve spoustě těch předmětů se to prostě jenom z nějakých zápisků, co si člověk sežene od spolužáků, nedožene.
0: Jasně.
1: A i tak jako psychologicky, že ono se to nezdá, ale ty vyučící si často ty obličeje pamatujou. A když pak třeba je ústní zkouška, tak samozřejmě... Budou vidí, i když podvědomně, přistupovat líp k těm lidem, co prostě sedějí na těch přednáškách než ty, který vidějí u té zkoušky <laughs>
0: Jasný. A s tím souvisí, kolik je lidí na těch hodinách? To je asi zase rozdíl ty semináře a ty přednášky, ne?
1: Jo, určitě. Zase jak kdy. Nejvíc nás bývá na tom společném základu, protože to musí absolvovat každý. Takže tam býváme ve velký aule, které myslím, 150 150 lidí. Teď abych nechycela A Až vlastně na těch seminářích, kde nás bývá třeba patnáct v tý skupince. Takže je to různý. Většinou jsou to c- spíš ty menší skupinky. Jo, dobře.
0: A jo, to jsme tady měli tu praktickou výuku, to se teda spíš až na tom magistru, že jo?
1: Uh, no, my vlastně na bakaláři teď máme čtyři typy praxe, ze kterých si můžeme vybrat. Uh, já si třeba plnila praxi ve volnočasovém zařízení, což pro mě tím, že trénují děti, mm-hmm tak tím jsem si to mohla automaticky odškrtnout. A teď mám orientační praxi ve škole, což vlastně znamená, že jdete do školy, chodíte tam na náslechy hodin, teď jsem byla se na třídních schůzkách, nějak tak, aby člověk zjistil, jak vlastně funguje takovýto praktický fungování v té škole. A pak taková ta klasika, co asi všichni spíš znají, že už jdete vyloženě na školu a zkoušíte si tam odučit, tak to je potom až na magistru.
0: Jo, dobře. A tady to si normálně asi domlouváš třeba se svojí bývalou
1: školou, že jo, že tam přijdeš? Jo, přesně. Nebo tak jsem to měla aspoň já, vím, že to tak mělo většině lidí, že jsme prostě napsali našim bývalým učitelům Župřít. daného předmětu, <laughs> jestli bych se mohla stavit. A oni většinou řeknou, jo, není problém. Jasný.
0: Uh, jo. A jaký teda máte například ty předměty? Ty jsi to trochu zmiňovala, že ten společný základ je nějaká ta pedagogika, psychologie a tak a
1: ještě něco dalšího? Uh, v podstatě tohle, no, teď tam třeba máme inkluzivní pedagogiku, vždycky se to tak jako je různí, měli jsme vývojovou psychologii a mm-hmm. tak dále. A potom samozřejmě ty obory, tak třeba ta angličina by řekla, že je v podstatě, jako kdyby člověk studoval vyloženě lingvistiku. Museli jsme tam dělat i fonetiku, syntax, všechno možní. Takže mm-hmm. to nejsou jenom takové ty praktické věci, co pak člověk učí ty děti, ale je to postavení vyloženě na tom, aby jsme tomu rozuměli nějak komplexně. a Chápu. A,
0: a... co teda za přemět tě třeba nejvíc baví? Nebo naopak? Uh. Si máš
1: něco takového. Teď, teď mám teda oblíbený předmět. Je to volitelný předmět, pokud někdo uh, se rozhodne jít a ještě tam bude v ten moment, tak doporučuji drama ve výuce a <laughs> uh, Je to skvělý, protože se učíme různé pravé metody, jak používat drama k rozmluvení těch dětí. A Je to, je to fakt super. Tak to mě určitě baví. A pak i vzhledem k tomu, že jsem se právě hlásila ještě na psychologii, tak všechny právě takové ty předměty, co se zabývají na to. Ale říkla bych, že je to hodně často tím učitelem. Je. A určitě to je další tip, co bych doporučila. E, když někdo přijde na tu školu, tak většinou je tam i možnost třeba se vybrat mezi víc učujícími toho předmětu. Takže určitě doporučuju se zeptat starších studentů, hele, koho byste mi doporučili vzít se na tenhle Ani předmět? Ti napíšou. Tak. A
0: teda ty jsi měla s profesorama jenom dobré zkušenosti?
1: No, většinou. Tam byl třeba problém, zvláště v ten moment, kdy se přicházelo na ten online, kde já jsem vlastně byla v prváku, když to všechno začalo a nikdo netušil, tak pak pak se přesně ukázaly ty rozdíly, kdy někteří vyučující okamžitě zareagovali a pak bohužel se našly výjimky, byl to fakt jeden, dva lidi, kteří prostě nereagovali a nebyli schopni se s tím poradit, ale ve bych řekla, že spíš pozitivní zkušenosti. Mm. Já myslím, že tahleto situace
0: těžká byla všude, ale na školách, že než se to zajelo, že jo, že to nějakou dobu trvalo, no určitě. Jo. Uh, pak bych se chtěla zeptat, jestli si ty předměty můžeš nějak zvolit, uh, ty si říkala, že teda ty volitelný samozřejmě, že jo, ale jestli si můžeš nějak sestavit rozvrh podle toho, aby to tobě vyhovovalo.
1: Mhm, uh, rozvěř si sestavuješ ty. Už od vím, že některé školy to mají jinak, ale my si sestavujeme už od začátku sami, což uh, je trošku zmatečný za začátku, než si na to člověk navykne, ale ono tě to vlastně tak samo navede, protože třeba ty přednášky většinou bývají v jeden konkrétní čas, tam nemáš možnost si vybrat, Uh, ty semináři tím, že jsou to menší skupinky, tak jich logicky musí být víc, takže ty se většinou dají uh, se skládat podle toho. Když třeba víš, že bys ve středu odpoledne potřebovala mít volno, tak se to většinou dá udělat tak, aby si ten rozvrh podle toho se skládala.
0: Uh-huh. A máš teda školu pět dní v týdnu, nebo tom dá se to se skládat třeba do dvou dní? Uh,
1: letos mám. Letos mám všechny dny, i když v pátek, a to bych říkala, že se Vyloženě snaží peďák držet, že v pátek bývají jenom přednášky, takže třeba pro ty lidi, co dojíždí, je to docela fajn, že ty pátky tam prostě nechodí. Hmm. A, a už jezdíleně jsem třeba měla i pondělí volný, myslím. Letos to nevyšlo, no. <laughs> Ale zase záleží na tom, jak se to člověk seskládá. Dá, dá se to tak udělat, že třeba máš jenom tři dny. Jo. Yeah.
0: Protože to už jsem právě tady
1: taky měla, že člověk může chodit do školy jenom dva dny v týdnu a zbytek má volno. Ale... Je to zase pak náročný, protože třeba loni jsem sice chodila v podstatě jenom tři dny, ale na druhou stranu jsem čtvrtek měla od, osmi, od rána do půl osmi do večera.
0: Takže
1: je to potom hodně i o tom, co člověku vyhovuje. Hmm. Pro mě je třeba tohle lepší, než si to roztahávat do všech dnů, ale záleží to individuálně na každém. No. Pak tady mám další otázku.
0: Jestli to je teda hodně těžký i v průběhu školního roku, nebo, i to zko, jako hla,
1: nebo hlavně to zkouškový teda? Uh, určitě je zkouškový mnohem větší nápor, uh, ale zase je to o tom, jak si to každý postaví. Já třeba se snažím nezaspat to v průběhu toho roku, ale... Řekla bych, že ve srovnání třeba se spoustou jiných škol, co se bavím s kamarády, tak nemáme moc takových těch průběžných úkolů, co by člověk musel opravdu odevzávat třeba každý týden. Jo, měli jsme teď, měli jsme na literaturu, tak tam jsme třeba četli na každý týden něco, ale jinak vás v podstatě vám na začátku ty učitelé dají nějaký termín, kdy musíte třeba odevzdat nějakou, dejme tomu, závěrečnou práci k tomu, aby vás pak připustili ke zkoušce. Mm-hmm. Ale vlastně, pokud se rozhodnete si to všechno udělat až poslední týden, tak máte dejme tomu volno.
0: Jo. A co teda všechno musí splnit k tomu, aby z té zkoušce byla připuštěna?
1: Zase se to strašně různí podle předmětů. Někde se třeba píše jenom zápočtavý test a to je všechno. Někde, co te- což teď třeba máme v syntaxi, tak musíme odevzdat uh, písemnou práci, aby jsme mohli jít k testu. Pak napíšeme test, aby jsme mohli jít k ústní zkoušce. <laughs> a pak musíme ještě složit ústní zkoušku. Takže většinou je to různý a odvíjí se to od toho, kolik kreditů pak je za ten předmět. Samozřejmě, že u těch těžších, tak to bude komplikovanější. No.
0: Takže i ty formy těch zkoušek jsou u každého toho předmětu jiné. Uh-huh. že jo? Uh-huh. jo? A dokázala bys srovnat nějak maturitu a zkouškový jako co ti třeba přijde náročnější, ať už z z pohledu toho objemu toho učiva, anebo z té psychické stránky.
1: Já strašně nechci být takový ten člověk, co mi vždycky všichni říkali, jako když jsem měla před maturitou, že no počkej, to taková maturita, to je jako jedna zkouška (laughs) na vysoký, ale ona to bohužel je trošku pravda. Nevěřila jsem tomu, ale ale je to tak. Teda taky záleží, jak který, ale... Je to hodně, no. A říkala bych, že co se týče psychiky, tak mě třeba pomohlo to, že jsem se na maturitu opravdu poctivě učila, takže potom jsem nebyla tak v šoku, když jsem přišla na tu vejšku a najednou zkouškový a najednou je toho mnohem víc. Jasně. Protože říkala bych, že maturita se ještě tak dá zvládnout, když se na to člověk tak jako koukne sem tam. To zkouškový už moc ne.
0: Jo, že fakt musíš
1: se na takže to učit. I v tomhle bych třeba doporučovala se už vlastně učit na maturitu pořádně, protože tím se člověk na to trošku zvykne a pak to zkouškový není takový náraz.
0: Takže máš pocit, že ti v tomhle ta střední pomohla? Určitě. A měla jsi třeba pocit z toho ze sebe, jak jsi říkala, jestli to měl hodně pod, podrobný, uh, tak my to máme podle mě taky docela podrobný. Uh, jestli jsi třeba chce nějaký náskok v tomhle předmětu na té vejčce?
1: Uh, jo, říkla bych, že jo, už i. T- Třeba tím, že teda teď nemůžu moc mluvit do budoucna, protože vím, že se tam mění akreditace, takže bude trošku jiný složení předmětů. Ale my jsme třeba měli hodně filozofie ještě teď. A vím, že ve spoustě věcech bych byla ztracená, i kdybych neměla zápisky a zpracovanou látku už z toho gimpluky, který jsem se když tak mohla vrátit, abych si znova zopakovala takový ty základy. Jasný. A mohla pak líp chápat to, na co ta vejška navazovala. Jo. Dobře, dobře. Jo, a ještě tady mám jednu tu otázku
0: k tomu školnímu roku. Jestli ty svoje znalosti využíváš nějaký v běžném životě? To, co se na té vejšce naučíš.
1: E, řekla bych, že jo. takýto, to, co se učím v, těch, v tom společném právě základu, v té praxi, tak tím, že právě trénuju malí děti. Mm-hmm. Tak si myslím, že od té doby, co studuju právě peďák, tak spousta těch věcí už, uh, když se snažím něco právě i na tom tréninku naučit, tak spousta věcí člověk dělal nějak tak intuitivně, ale všímám si teď, že se do toho snažím víc a víc zapracovávat ty typy, co se Chápu. vlastně naučím v té škole. Takže minimálně v tom se mi to určitě hodí. Takže to využíváš v praxi a tak to vlastně učíš i líp, jo?
0: Jo, jasný. Tak je. Uh, teďka tady mám takovou kapitolu, což je online výuka, což se tě... Týkalo, že jo. Mm-hmm. Zažila jsi
1: i výuku teda před pandemí? Zažila. Já jsem nastoupila do školy, měla jsem jeden semestr vlastně úplně normálně a pak přišel, přišlo jaro 2020 a šli jsme do online. A vlastně teď jedeme prezenčně až zase. Mm-hmm.
0: A jak to výuka teda u vás
1: probíhala? První půl to dost zmatečně. To asi všude. <laughs> a potom v podstatě jsme jeli podle daného rozvrhu, tak jako by jsme ho měli ve škole, ale místo toho, aby jsme chodili do školy, tak jsme se napojovali buď to na Zoom nebo na Teamsy mm-hmm. ve většině případů a jeli jsme normálně po online takhle.
0: Takže žádný jako úpustky jste neměli? Měli jste normálně rozvrh klasický?
1: Měli jsme normálně rozvrh. Jediný úpustky, co bych řekla, tak byly ty zkoušky. Přeci jen spousta věcí se v onlineu nedá udělat tak přísně, jako by se dala udělat prezenčně. No. Takže to bych řekla, že byl jediný, jediný takový výrazný rozdíl. Uh-huh.
0: A myslíš, že se to teda dalo srovnat s tou normální výukou? Máš pocit, že jsi naučila vlastně tolik, kolik by ses naučila, kdyby to bylo prezenčně?
1: Myslím si, že to nebylo 100%, ale řekla bych, že tak na 85% se to splnilo. A co ti třeba přišlo lehčí nebo těžší? Určitě mi přišla mnohem těžší ta online výuka. Už jenom tím, že člověk, ale to si myslím, že bylo stejné úplně všude, ať už člověk byl na střední nebo na vysoký, tak to bylo pro mě třeba mnohem psychicky náročnější a už jenom určitě. to je rozdělit si nějak ten čas, kdy teda jsem v té škole, dělám věci do školy a kdy mám volno, najednou tam nebyla žádná ta tán. linie mezi tím. Takže bych řekla, že určitě to bylo těžší.
0: Hm. Takže jestli můžu odpovědět, co ti vyhovuje víc, tak asi offline, že Určitě. I ta interakce asi s těma spolužákama, s těma učitelama. Přesně na tom
1: je to asi přece jenom taky důležitý, ne? Ta interakce s těma učitelama. Přesně tak. A i se spolužákama člověk vlastně přišel o všechno takový to hezký okolo. A... Hmm. Chápu.
0: Uh, jo, s tím teda souvisí rovnou studentský život. Takže uh, funguje na Peďáku nějaká spolupráce třeba se staršími studenty. ty jsi zmiňovala to s těma profesorama, že normálně se můžeš napsat a tak. Tak třeba, jestli si nějak sdílíte nějaký materiály a, a podobné věci
1: Funguje. Máme facebookovou skupinu všech studentů aktuálně na pediáku, nebo ne (hým) našeho ročníku, což určitě taky doporučuji a vím, že je facebooková skupina právě i pro uchazeče vždycky, což je skvělá věc, protože člověk tam napíše ať už sebehloupější dotaz, sebezoufalejší dotaz cokoliv a má jistotu, že v té obyrovský hromadě lidí, co tam v té skupně jsou, mu minimálně jeden člověk odpoví. Takže to určitě je super. A pak máme ještě společný disk uh, od starších studentů, kde jsou různé materiály a tak. Takže to je také fajn. Jasný. A co nějaký
0: kluby nebo spolky? Nebo nějaký akce pořádaný školou? Já vím, že teďka za té pandemie to bylo horší, ale Teda zažila to v tom prváku a jestli víš, jestli to nějak funguje dál?
1: Funguje. Máme tam několik spolků. Většinou jsou od různých právě těch oborů. Takže třeba máme hudebkářský spolek, který teď organizovali Vánoční koncert, pokud vím. Nebo i různý akce s kytarama a tak. Hodně tam je spolek, který organizuje různé přednášky na fakultě, což je taky příjemný a všechno možné, teď jsme tam měli advent organizovaní spolky. Já teď uh, jsem nově taky ve spolku, tak teď organizujeme, že budeme pít sušenky pak je prodávat charitativně, vybírat peníze na hospic a podobně. To je vlastně... Takže to tam docela funguje.
0: To je hezký, že na tom pediáku je asi spousta lidí, jako s různýma zájmama, že jo? Jak vlastně jsou tam různý obory. Takže je to tam asi
1: různorodý, ne? A že každý právě mm-hmm. má takhle něco. Určitě každý si najde to svoje a a i si myslím, že tím, že tam jsou lidi, kteří chtějí učit, tak mají takovou nějakou tendenci se angažovat a pořád, organizovat, pořádát, organizovat přesně.
0: <laughs> a nějaké možnosti bydlení na koleji? Nevíš, jestli to nějak peťák zaštiťuje?
1: E, vím, že je ta možnost, ale upřímně v, v tomhle jsem úplně mimo tím, že bydlem doma v Pirazle, takže to trochu mimo mě, ale vím, že, vím, že je ta možnost. Jo, dobře.
0: Tak a poslední takový segment, ke kterým bych se chtěla posunout, je teda budoucnost. A teda moje první otázka, je, jestli se tím chceš živit i dál v budoucnosti? Chci. Jak
1: už jako jsem říkala na začátku, já jsem byla jedna z takových těch uh, sebevrhů, co opravdu neveděla s tím, že chce učit. Uh-huh. Takže zatím mě to nepustilo. <laughs> Uvidíme ještě, jestli se dožiju konce studia, <laughs> ale chtěla bych jít učit. No. A chtěla
0: bys teda pokračovat i na magistra, že jo? Uh-huh. Určitě. A víš, co bys tam chtěla studovat? v pokračovala tam samým? Nebo po, uh, chtěla bych pokračovat v těch stejných předmětech, no. jo. A možná ještě taková hloubá otázka, ale co proč vlastně jako peďák? Jli to dokážeš nějak vysvětlit?
1: Mně už dřív, uh, právě už předtím jsem trénovala a jezdila jsem jako vedoucí na tábory a tak. Takže jsem věděla, že mě docela baví pracovat s dětma, že je to jako super. A, a jsem se vždycky říkal, že potřebuju nějakou práci, ve které vidím nějaký, něco víc, nějaký, Jaký já vím, smysl? že to zní jako hloupé, ale nějaký poslání, no prostě nějaký přímý výsledek a tohle mi to učení přišlo. Takže asi, asi proto, no. <hým> a angličtina a zase konkrétně proto, že to jsou oba předměty, co mě osobně vždycky strašně bavily a tak jsem se v nich rozhodla pokračovat.
0: A chtěla bys učit třeba spíš na střední škole nebo
1: na Gimplu? Máš nějaké jako preference? Chtěla bych spíš na gimplu. Na Gimpl. Mm. Určitě jsem věděla, že bych chtěla by spíš starší studenty, protože si nemyslím, že bych dlouhodobě zvládala s dělat s, s menšíma dětma. Takže trhý takže stupeň, no, spíš někam na gimplu. Jasně. A...
0: Um, Je už nějaký uplatnění pro studenty při tom studiu? Ty jsi zmiňovala, že na tom magistru můžeš takhle chodit na ty praxe do těch škol, ale jestli třeba cítíš, že bys měla už teďka nějaké pracovní nabídky nebo tak?
1: Určitě se dá. Vím, že spousta lidí u toho už pracuje, takže určitě to jde. Na to máme taky facebookovou skupinu. (laughs) Kde občas právě i přistane nějaká přímo nabídka, uh, tahle a tahle škola schání učitele na poloviční úvazek a většinou právě takhle sáhnou po těch lidech z pediaku, co u toho, u toho ještě chodí do školy. Takže se to dá i
0: skloubit s tím studiem. Je to studium na to tak variabilní? Nebo... Řekla,
1: bych, řekla bych, že jo. Nemám s tím osobní zkušenost, teda, ale vím, že tam jsou lidi, kteří to tak mají.
0: Uh-huh.
1: A myslím, že tě teda ta škola dobře připraví na tu budoucnost, na to budoucí povolání? Věřím, že jo. Nemyslím si, že bych zatím byla připravená plně na to, ale otázka je taky, jestli zrovna u pedagogiky se dá plně připravit ono. Člověk si asi může myslet, že to má všechno nastudované a pak vleze do té školy a zjistí, že v praxi je to přece jen trochu jiné. A teď mě třeba napadá taková možná
0: otázka, co si myslíš o dnešních učitelích. Jestli ty chceš být jako jedno takový je ten učitel, který bude jako spíš přísnej a bude mít prostě ty své normy a tak, anebo máš lepší zkušenost třeba s učiteli, který jsou třeba jako, nejsou tak přísný, dělá s těma dětma i něco jiného, než jim vykládají tu látku nebo tak, jaký ty bys chtěla být ten typ toho učitele, jestli to máš nějak takhle srovnaný, vymyšlený.
1: Já vím, že mě osobně, když se tak zamyslím zpětně, tak ty učitelé, na které vlastně vzpomínám nejradši, tak byly ti, kteří vládce a ve vyučování na nás byli přísní, ale zároveň jsem věděla, že jako lidé jsou k nám otevření a jsou vlastně strašně v pohodě. Hmm. Takže si myslím, že je fajn být přísní, ale furt by to měla být nějaká příznost a autorita založená na nějakým přirozeném vývoji. Že zase tlačit do dětí zbytečně spoustu pravidel a tak nemá úplně smysl, že v tom to netkví, ta autorita.
0: Takže třeba za, za, zakomponovat i nějaké jako aktivity kolem a tak. Ne. Určitě. Jo. A neodradí tě třeba... Já myslím, že hodně lidí třeba od toho peňáku odrazuje i takový ten fakt, že říká, ty děti jsou všichni tě horší a to říká už i moje generace, <laughs> když jako řeknu, ty děti jsou od nás jako kousek, jo. Ale říkají taky, tohle jsme my za nich jako nedělali a tak. Jestli si nemyslíš,
1: že tohle by tě třeba odradilo? Zatím si to nemyslím. Já si myslím, že je to vždycky o tom si k těm dětem prostě najít cestu. Hmm. Že vlastně to může být strašně fajn, ale i já jako učitel musím vyvinout tu snahu je poznat, uspůsobit se podle těch konkrétních dětí a prostě si k sobě by to najít ten stálý
0: to hrozně cením jako učitelů, když vlastně máme nějaký ten vzájemný respekt, že my máme respekt k němu, ale i on dokáže mít jako respekt k nám a bere nás nějak, takže... Uh-huh. to se myslím, že je strašně důležitý, mm. no. uh, Jo, to jsem se trochu odklonila od tématu a to nevadí. Uh, to jsem se tě ptala na uplatnění při studiu a myslíš teda,
1: že ta škola je pro to budoucí povolání nezbytná? Myslím si, že jo. Neumím si představit, že bych šla někam učit bez... Už i bez toho, co jsem se naučila teď za ty dva a půl roku. Dobře. Tak jo,
0: je něco ještě, co bys chtěla doplnit? Z jakýhokoliv soudku?
1: (laughs) Teď mě takhle zrovna na místě nic nenapadá, ale určitě pokud chcete učit a Třeba vás od toho odrazují právě lidi, že no, ale ty děti dneska a nebo není to zase <tějí> tak jako... To, znáš to prostě v p- učitelský plat, jako kam se s tím chceš dostat. Ne, nechte se tím odradit. Já si vždycky myslím, že nejdůležitější je srovnat si v hlavě to, co chci dělat já a jít si za tím, no. Hmm.
0: Já myslím třeba takový, že právě hodně lidí může odradit i ten plat. To je hodně diskutovaný téma v poslední době určitě. A... Ale naopak vím, že hodně lidí si právě že ráno třeba za ty prázdniny,
1: tak je to třeba něco celá k tebe? Jakože budeš Poruč, mít... tak je, je to <laughs> samozřejmě <laughs> pro Ne, tak ono se to zase zdá, že tak budu mít dva měsíce prázdniny, mm. nebudu nic dělat, ale člověk vlastně pořád uh, stejně pracuje jinak, ale pořád pracuje, děláš si prázdniny zase na ten další rok, doplňuješ si uh, nějaké znalosti. To bych řekla, že je docela specifický pro to učitelskou profesi, že vlastně pořád se musíš vzdělávat dál. Hmm. Kor- ta angličtina ještě tolik ne, to je jazyk, ten zůstane pořád stejný. To zasebě Ale zasebě to zase se pořád vyvíjí. Takže tam vím, že tomu neuniknu vlastně učení se až do konce života. Je to tak. A tak možná
0: v tom je to zase jako fajn nebo hezký, že vlastně máš se pořád co novýho dovídat, že Určitě. Taky jo? Určitě. Tak jo. Poslední můj dotaz je, jestli znáš nějaké užitečné stránky, instagramové účty, facebookové skupiny, něco takového, co bysme mohli doporučit na sdílet, aby to teda případným uchazečům nebo i
1: studentům teoreticky pomohlo. Určitě. Obecně celkově sledovat stránky fakulty, na kterou, a to platí u čeho, kolikam se chcete hlásit, většinou se tam něco užitečného objeví. (laughs) Uh, určitě bych doporučila na Instagramu profil, doufám, že to teď řeknu správně, ze života prváka, doufám. Když to najde, když <laughs> tak, když tak, to bude všechno napsané. Uh, což vlastně dělala hočina, která začínala stejný rok jako my a mapovala vlastně celý ten svůj první rok na té škole a myslím si, že to poskytuje fakt hezký obrázek toho, co čekat, kde můžou vzniknout problémy a tak dále. A pak pro ty lidi, co už jsou rozhodnutí, že se budou hlásit ten na pediáku, určitě doporučuji stránku právě na Facebooku, skupinu uchazeči e, PDF, UK, kde právě když s něčím nejste jistí, tak hodit tam dotaz a někdo vám určitě odpoví.
0: To já teda nemám zkušenosti jako s tou vaší pediákovou skupinou, ale teď jsem nedávno psala na FSV, to je, že, taky od Karlovky, a teda mám skvělé zkušenosti, protože. Jo, já nevím, snad do deseti minut mi prostě napsala holči na ti určitě napíšu a všechno mi jako řekla, co jsem potřebovala vědět. Takže myslím, že to takhle bude fungovat stejně a určitě je tady někdo, kdo vám může poradit. Určitě. Tak jo. Tak jestli to bude všechno od tebe, jo. <laughs> tak ode mě taky. Já jsem moc ráda, že jste si doposlechli naší epizodu. budu moc ráda, když mi dáte nějaké hodnocení na Apple podcastech případně, když budete podcast dílet aby se to dostalo dál můžete mi napsat i na Instagram vaší recenzi nebo jaký hosty byste chtěli v dalším díle a budu se asi těšit u další epizody, tak ahoj
1: ahoj